Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. Hoje, continuando com a entrevista da semana passada, da Tirza Fanini, sobre os mestres da Grande Fraternidade Branca e uh, todo esse conjunto de conhecimentos que eles propiciaram, primeiro através da sociedade teosófica, mas através de várias linhas né, espiritualistas. Eu quero lembrar, antes de darmos início a essa segunda parte da entrevista, que nós estamos em plena campanha de apoio ao Realidade Fantástica e que você, se assim o quiser, pode nos apoiar. Nós temos um número PIX que está na descrição desse vídeo, assim como também é interessante você visitar a Academia Realidade Fantástica, onde você encontrará os nossos produtos. Agindo assim, você estará garantindo que o Realidade Fantástica possa continuar por muitos anos ainda, trazendo, mobilizando todos esses conhecimentos né, esotéricos, sérios, é, fundamentados em primeira mão. Então, de coração, obrigado. Quero agradecer a, todas, a todo o auxílio que já chegou à Realidade Fantástica, as pessoas adquirindo produtos, também fazendo suas doações, e apelamos novamente ao coração de vocês para que assim continue, para que consigamos prover a internet, né, esse, esse palco de conhecimentos nem sempre tão sérios, prover a internet de conhecimento esotérico sério e abalizado. Então, vamos lá, vamos falar com ela e vamos aprender um pouquinho mais juntos. Tudo bem com você, Tirza? Tudo bem, e você? Como é que está? Tranquilo. Olha que a tua primeira intervenção deu, está dando ainda uma repercussão muito grande. Que bom. Então, nossos agradecimentos ao, ao, ao pessoal que nos assiste, né? E que está interessado. Ah, e um boa tarde a todos. Com certeza. Bom, Tirza, é, vamos dar continuidade, né? Porque é, uma coisa que parece que interessou muito as pessoas é, na primeira parte foi as chamadas cartas dos Mahatmas, né? Parece que você vai abordar uhum. um pouquinho é, desse sim, assunto. Sim, sim, sim. Uh, hoje, o que eu quero comentar é que as cartas, na verdade, os mestres não, não, não pensaram nunca que essas cartas seriam impressas, né? porque a, a, quando a, a Blavatsky e o coronel Wolcott, eles chegam na Índia, eles são procurados pelo Sinet, que soube da chegada deles, né? e ele, o Sinet ele era um editor do Pioneer, né? do, um jornal famoso lá da Índia, né? e, ele, e ele, ele, ele tinha interesses nesses assuntos, né? E então a, 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 ele procurou. Então é, é, é bem conhecido, né? É, é o episódio da, da Sociedade Teosófica, né? Em 1875, tudo isso. E depois que em 1879 eles foram, eles foram para Diar, né? E, e na época que eles conheceram o, o, o Sinet, está até aqui a foto do, do Sinet aqui, né? Que ele, que ele era editor do jornal, tá? Antes de você daí... continuar, Tirza, ah. deixa eu só lembrar o pessoal que as perguntinhas que vocês mandaram, porque vieram perguntas, serão uhum. respondidas pela Tirza no final dessa, dessa entrevista. Isso, tá? Então, é, ele, ele manda, ele manda nos dias da chegada dos fundadores a Bombaí, Sinit escreveu ao coronel Oakt, expressando o desejo de conhecer Blavatsky, porque os jornais comentaram, que a Blavatsky era conhecida, a Sociedade Teosófica, é, como é que eu vou dizer assim? Porque ela já tinha escrito Isis sem véu, né? Então, a Sociedade Teosófica, tá, a, 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 o pessoal estava buscando o que, que era a Sociedade Teosófica. 
E 27 de fevereiro de 89, o Okuto respondeu a carta, né? É, um, o Okuto achava que era um vínculo produtivo e uma amizade agradável, tá? Só que o Sinet, ele ficava em Allahabad, uma outra cidade. Aí eles foram, em dezembro de, de 89, 1879, aliás, eles foram para lá, tá? E aí essa, essa, essa amizade, ela ela criou vínculos, né? Porque a, a Blavatsky estava eh, procurando, ou tanto o coronel Octo Blavatsky, eles estavam procurando membros para a sociedade teosófica, então era de interesse, o Sinit também demonstrou isso, e, e ali, então, foi assim, de um lado, a, a, a Blavatsky com o Okut procurando membros, e por outro lado, o Sinit procurando conhecimento sobre o lado oculto da vida. E, e aí a, a, ele queria saber mais, a Blavatsky resolveu, inclusive, mostrar, né, é, não só através de textos, mas mostrar o que, que se podia fazer com os poderes latentes do ser humano, né, que todos nós temos. E conforme nós vamos evoluindo, esses poderes vão despertando em nós. Tá? Não é assim, eu vou fazer um cursinho lá que eu vou, né, é, 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 eu vou para clarividência, daí dali dois dias eu já tô, sou clarividente. Não, isso aí são poderes latentes que vão, que a gente vai despertando, vai despertando, e, 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 e as pessoas que têm esses poderes despertos normalmente não falam. Então ela mostrou o seguinte: é, ela, ela fez, o que ela fazia? Chover flores, e uma das coisas que ela fez que impressionou muito foi que eles estavam tomando o chá. E ela faz a xícara né, sair dali da, da, da mesa, some da mesa, e daí ela diz, abra a almofada. Né, uma almofada que estava na cadeira. Quando abriram a almofada, a xícara já estava lá. Né? Ah, então, essas, essas, como é que eu vou dizer? Esses eventos aconteceram por um pequeno espaço de tempo. Porque, é, como eu estava conversando com você há pouco, Jamil, a, a questão que, a, a, na época, principalmente a Europa, estava dominada por um materialismo, uma, ideias materialistas, que às vezes somente falar não adiantava. Né? E então ela usou desses expedientes, mas foi só por um tempo para que ela pudesse mostrar o, o que era o cultismo. Inclusive, diferentemente daquelas ap aparições e coisas que o, o, o espiritismo na época fazia. E, e aí ele se interessou muito, ele começou a se interessar, porque conversavam muito, e ele, ele mandou uma carta, ele, ele perguntou se esses mestres, esses seres, poderiam se corresponder com ele. Daí ela falou que possivelmente não, porque não era do feitio deles. E ela foi para o mestre Moria, perguntou, foi o que ele, ele já disse não, antes dela terminar de falar, ele já estava dizendo não, né? Ela foi para os outros mestres, também não aceitaram, né? Mas aí, com a insistência dela, o mestre Kutumi, né? Falou que, que podia manter uma correspondência. Finalmente, o Mahatma Kutumi concordou em manter uma correspondência limitada com o Sinit, né? E ele endereçou uma carta a um irmão desconhecido e entregou-a a Blavatsky para que a transmitisse. E daí nós temos aqui o, o, o 
Carlos Aveline, ele faz, ele que faz a, o prefácio da primeira edição da língua portuguesa das cartas. E eu vamos, só vamos ver o que, que ele fala para nós voltarmos para esse evento. Pela primeira vez, sábios que completaram a etapa, a etapa atual da evolução humana, que são os mestres, colocaram seus ensinamentos no papel, abrindo durante alguns anos uma exceção à regra milenar, pela qual grandes adeptos e instrutores nada escrevem. Então, eu quero deixar bem claro isso. Eles não estão acostumados a ficar mandando cartinha. Tá? Isso foi algo excepcional. Por que, que houve essa exceção, digamos assim? Porque os mestres precisavam é, é, um, um meio de divulgar a teosofia. Entende? Que teosofia é conhecimento divino. E, e você destacou bem né, essa regra milenar, que eles não se corresponderem, pelo menos com pessoas que não foram plenamente iniciadas, tanto que a Blavatsky insistiu né, com vários mestres, nenhum quis, só o mestre Kutumi, né, muito amoroso, é, abriu muito amoroso. Uma, uma exceção. Exatamente. Então, por, mas por quê? Eles, eles precisavam de um canal para divulgar esse conhecimento. E a sociedade teosófica foi fundada para isso. A sociedade teosófica não é a teosofia. A sociedade teosófica ela foi criada para divulgar esses conhecimentos. Então, quando através de palestras, através do, do, da editora, né, de, de várias atividades, é tudo para divulgar a teosofia. Então, esse era o objetivo do, do mestre. Então, Mas, o Tirza, mestre... Você fala, então, que pelo que você está falando... É... Essa exceção foi aberta porque o, o, o Sinti, na verdade, ele era editor do jornal de maior circulação na Índia, o Pioneer, né? Seria uma divulgação é. excelente para a teosofia. Sim, seria uma divulgação excelente. E tem uma outra coisa, até já, já vou, para falar isso, até vou responder a, a pergunta do Thales Vinícius, que ele fez lá, que se algum movimento esotérico, né, como, tem a, como teve na época, se tem agora. Foi, nós temos que lembrar, uma época que não se falava nada, não se sabia nada sobre chakra, sobre vida pós-morte, sobre corpo astral, sobre corpo mental, sobre nada, não se sabia nada. Né? Mas vamos lembrar que é, existe essa, essa questão de, de tempos em tempos, dá para passar um pouco mais, a humanidade está preparada para ouvir, para saber de determinadas verdades. Você já falou no, no, no programa anterior, mas é sempre bom deixar claro é, esses mestres que entraram em contato com Cine, com Hume, com alguns teosofistas, né, e que eram os mestres de Blavatsky na época, não eram espíritos desencarnados, eles estavam encarnados. Não, físico, não, na época. eles estavam. Olha, na verdade, se a gente pegar lá a, 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 o programa passado, a entrevista passada, a gente vai ver que fala, que, que explica bem lá quem são os mestres. Né? Então, eles têm os seus corpos no plano físico como um veículo para eles utilizarem quando, quando, quando queriam. Tá? Então, é, eles não é incorporação, não, eles apareciam para ela. Ou muitas das coisas era, era por telepatia. A maior parte da comunicação com a Blavatsky era telepaticamente. Então você veja em que ponto que ela estava, né? É que o que eles dizem que ela era a melhor que tinha na época, né? Para poder fazer esse trabalho, que ela ela tinha condições de ter uma uma, 
uma, uma comunicação telepática com eles. Então, ela era filho do mestre. Outra citação da carta dos mestres, só para a gente poder analisar. Embora separados do seu mundo de ação, não estamos ainda inteiramente apartados deles, enquanto existir a sociedade teosófica. Ah. No início, apenas os dois mestres eram os únicos responsáveis pela sociedade. O mestre Kutumi diz, meu irmão e eu somos os únicos da fraternidade que temos no íntimo a disseminação, até certo limite de nossas doutrinas. Não podiam abrir tudo, né? E a HPB foi até agora o nosso único instrumento. Aquilo que eu falei há pouco, eu estou falando direto. Nossa, gente mais dócil, né? Então, apesar de no início somente os dois mestres apostarem na criação da sociedade teosófica para a divulgação da teosofia ao mundo, outros membros da fraternidade começaram a se interessar pelo crescimento da ST. Então, daí que eles viram que, né, é, Mestre Serapis correspondeu-se correspondeu com o Coronel Oft, Luz no Caminho nos foi dado pelo Mestre Larion, através, através de Mabel Collins, o Mestre Príncipe Racozi e o Mestre Jesus trabalharam com a sociedade e alguns de seus membros, até que toda a hierarquia oculta aceitou a sociedade como um canal para o seu trabalho. Né? Então, isso aí está em... Aquele livro que eu já mostrei lá no, no início, A Teosofia como os Mestres a Bem. Né? E a inspiração dos mestres ainda flui dentro e para a sociedade teosófica? Esse questionamento é natural, pois os seus agentes naturais, segundo a Clara Code, não se encontram mais aqui. Né? O Coronel Ocult e a, e a Blavatsky. Mas o contínuo aumento da vitalidade é prova de que os mestres não retiraram sua bondosa proteção e inspiração para que continuemos sendo o canal necessário para o seu trabalho. Eu acho que esse tema das cartas é, ficou realmente bem, bem claro, né, Tirza? Para as pessoas, importante, né, como você falou, que o, o Cine, é, ele encheu tanto o saco da Blavatsky para ele ter estabelecer essa correspondência com os uhum. mestres, né? Porque ela, uhum. ela era, digamos, o meio transmissor, né? Os mestres não Sim. tinham condição de, de entrar em contato direto com discípulos não iniciados, né? Porque é uma coisa, assim, é algo que é, não tem como descrever, é muito íntimo. Quando a gente faz as reuniões, que a gente faz, os, e são reuniões de estudo, não tem ritual, nada, né? São estudos, vamos supor, vamos estudar as cartas dos mestres. Então, vamos estudar tal carta hoje. Então, um grupo se reúne para estudar aquelas cartas. A coisa vai evoluindo de uma forma que a energia que gera é tão gostosa, Jamil, que só a gente que, que passa por isso, eu acho que você também já, já passou por isso, e muitos dos nossos ouvintes também que, que pertencem a algum grupo, sabe que é uma energia elevada, é muito boa, muito gostosa, né? Então, e a gente sai bem, às vezes você pode entrar cansado, puxa, vou hoje porque sou obrigado, eu tenho que abrir a sala, qualquer coisa assim, né? Mas o que, que acontece? Acontece que a energia gerada ali, é muito boa. E essa energia que é gerada, porque a gente está estudando, não está não tá ali pensando em dinheiro, não está pensando o que, que eu vou ganhar com isso. Ah, olha o fulano, me olhou torto. Não, não existe nada disso. Tá? E uma coisa, Tirza, que a gente precisa é, lembrar, né, de avisar 
ou alertar, acho que é melhor alertar os nossos espectadores, é o seguinte, é, se há cursos cobrando para pôr você em contato com os mestres... Não cuidado. vá, não cuidado. vá. <risos> cuidado, cuidado, porque não é, assim, não é assim que você chega até eles, tá? Não, não, não vai. Tá? Agora, esses são os indiretos, e os diretos são os discípulos. Como é que você chega a um discípulo de mestre, né? Tem que procurar uma das ordens de filosofia oculta, ingressar nela e aos poucos você chega no, na parte interna dessa ordem, né? Com certeza. Você explicou bem, né? Quando aí é que tá, né? As ordens de sabedoria nem todas que assim se apresentam o são, né? Mas se você está num veículo Sim. legítimo quando começa o estudo, ou quando começa, por exemplo, o ritual em outra organização, enfim, quando começa o trabalho, há um impacto da egrégora, né? E não tem como não Sim, sentir. Você não vê tem que ali é um, é um, é um condutor é, realmente genuíno. É, e outra coisa, né? É, as questões, quando é genuíno, como você falou, não existe cobrança de, daquela forma. Se você não fizer isso, vai te acontecer aquilo. Se você. Não, os mestres não fazem isso, não, de jeito nenhum, entende? É, uma das coisas que me cativou já na década de 80 com a sociedade teosófica foi a liberdade de expressão. Né? Tanto é que ela. Não, não proíbe nem as próprias pessoas que falam mal dela, falam dentro da própria sociedade teosófica e não se escuta, deixa falar e toca para frente. Olha, Tisa, isso até, até é interessante falar, isso também me espantou, porque eu gosto de pesquisar, né? E eu estava lendo os uhum. números das revistas teosóficas, né? É, aqui a Ruta uhum. Blavatsky, a Mabel Collins ainda eram as editoras, quando mandavam uhum. críticas para a Blavatsky ou para a sociedade, ela publicava as críticas. Não, sim. Ah, é, dava é, espaço, é. dava espaço para a pessoa, né? Sim, claro sim. que, evidentemente, ela se dava o direito de responder, mas ela publicava uhum. as críticas. Com certeza, com certeza. Então, isso existe, e, 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 e como é que se diz assim? É, se, se houver cobrança cobrança no seguinte sentido de que você não pode isso, não pode aquilo, está errado aquilo. Dependendo da forma com que é cobrado, o que, que é falado, lógico que a sociedade é teosófica, nós estamos num mundo capitalista, né? que precisa pagar aluguel, precisa, né? Então, precisa-se do auxílio para a luz, para aluguel, para essas coisas, isso é evidente. Mas eu falo em cobranças, cobranças de outras formas, que você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo outro. Não, não existe nada disso. Entendo. Tirza, nós temos algumas perguntinhas, você quer aproveitar agora no finalzinho do programa? É, vamos, já, vamos, vamos, vamos aproveitar. Responder? Sim, até eu vou colocar aqui também, eu, eu coloquei aqui, deixa eu puxar aqui. É, bom, eu vou, eu vou ver as perguntas primeiro, depois eu vou mostrar os livros lá. Né? Então, o, o, eu tenho a pergunta do Valdir, para dela, né? Ele, 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 ele fala sobre o, se existe uma correlação do martinismo com a, a, o que se fala da, da sociedade teosófica. Porque eu falei que os, na, na, na anterior que os bodhisattva, eles estão, eles estão com um pé dentro do nirvana, né? eles estão para entrar no nirvana, e aí eles não o fazem para ficar 
é, cuidando né, do, de todos os outros que estão vindo atrás, até que o último né, é, consiga a sua autorrealização. Então, ele queria saber se essa autorrealização é a mesma coisa que o martinismo chama de reconciliação com todos. Eu não conheço o martinismo para poder explicar, mas eu tenho a impressão que é, 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 uma, é, é uma forma, como é que você pode se usar outra forma de falar, pode se usar o, na hora de, de classificar, a classificação, se usar outros termos, mas o final eu acredito que seja o mesmo, talvez você saiba mais do martinismo do que eu. Não, perfeito, Tirza, é, eu faço parte de uma das ordens martinistas, ela funciona dentro da ordem Rosa Cruz Amor, que, né, que é a tradicional ordem martinista, se remete ao Supremo Conselho Martinista original de Papos. Mas, enfim, uhum. é, é a mesma coisa. É, o martinismo fala em reintegração, traduzindo uhum. ou comparando. Seria iluminação, seria... Só aplica uhum. outra técnica, né? Só a técnica é diferente, uhum. um pouquinho diferente, mas o resultado colimado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Aí tem o Leonardo que fala que... Pergunta se Blavatsky conheceu o Gurdjieff o Lau Russo, né, o Armênio, ele, o, o Gurdjieff ele nasceu em 1866. Então, é, eu acredito, e a Blavatsky, né, em 31. Então, eles têm aí 35 anos de diferença. Então, quando ele começou, possivelmente, as pesquisas dele, a Blavatsky já era uma, para a época, ela já era uma senhora velha, como ela mesmo dizia, né? E Veja que ele nasceu em 1866. Em 1875 é fundada a Sociedade Teosófica e em 79 ela já vai para a Índia. Então, eu tenho quase certeza que ela não conheceu o Gurdjieff, mas possivelmente ele pesquisou sobre ela depois. Né? E daí se há algum movimento esotérico, ver quem são os agentes dos métodos, é o que eu já coloquei, que nós já falei sobre isso, inclusive, né? Aí a outra pergunta, ah, tem um rapaz aqui, o Carlos André Lucena, que falou que ela ignorou a maior parte das leis cósmicas, né? que são dadas pelos mestres, pelo fato dela fumar e comer ah, é, comidas gordurosas, que ela engordou, que isso, que aquilo. Bom, eu acho que a questão do fumo e de comidas gordurosas que fazem mais mal para o organismo não são leis cósmicas. Eu acho que são hábitos alimentares e que conforme a gente vai conhecendo mais o ser humano, a gente vai vendo os malefícios que isso faz. Mas eu vou dizer assim, eu, eu na década de 70, tá? Era comum o cigarro nas escolas, nos hospitais. Né? É, 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 a gente se assusta, né? Mas era, se ia, se ia em consultório médico, na sala de espera, todo mundo fumando. Se ia num restaurante, todo mundo fumando. Em qualquer lugar que fosse. Aí descobriu seus malefícios e veio a questão da, da, de quebrar esse hábito, da educação das pessoas em relação a esse hábito. Mas o fumo foi um hábito até que 1970. Imagine lá em 1800 e pouco. É, em relação à alimentação, que não era vegetariana, e, ou então gordurosa, eu quero dizer assim, a, na, naquela época as distâncias eram maiores, né? 
Por que, que as distâncias eram maiores? Um percurso que hoje você faz em horas, naquela época eram meses dentro de um navio, a vapor ainda por cima, ou em cima de um, de um lombo de burro, de um cavalo, de um camelo, coisas assim. E ela tinha que comer o que aparecia. Não, não é, tinha facilidade. Eu lembro que há uns anos atrás eu resolvi ficar três dias aqui na Ilha do Mel, ainda bem que eu fiz por três dias, né? Porque eu ia morrer de fome, porque tudo tinha peixe, tudo tinha camarão. Eu fiquei comendo, optei pela salada e ovos. O rapaz acho que já estava nervoso comigo, né? Interessante, Tirza, você deve lembrar, né, que essa, essa pergunta do, do, do nosso amigo, do nosso irmão aí, ela é antiga, é milenar. Quando Cristo estava uhum. estudando, os é, uhum. integrantes do Sinédrio fizeram a mesma pergunta para ele, mas como os nossos profetas falaram que não pode comer carne de porco, é, tem que se preservar uhum. do, da, das pessoas do, do público, e o senhor senta com os publicanos, o senhor come carne de porco, eles convidavam Cristo para as festas, para os aniversários, uhum, uhum. os casamentos. E ele falou aquilo, né? não é o que entra pela boca, é o que sai dela que contamina o coração. Isso, né? exatamente. Então, ela, ele, ela, ela, ela foi escolhida pelo mestre, pelos mestres por causa disso, pela condição que ela tinha de comunicação, como nós falamos há pouco. E vamos lembrar que o mestre falou que ela era a melhor que tinha na época, né? Então, aqui eu estou trazendo. Então, eu coloquei aqui esse livro aqui, é aquele que fala da, das pesquisas da sociedade científica, né? Da, da psíquica, tá? Que é a, a que eu já coloquei. Aqui tem um livro que tem um rapaz, que acho que talvez seja o Carlos mesmo, não sei. Inclusive, ele estava escrevendo um livro sobre a Blavatsky, que ele queria mais informações. Então, inclusive, para eles, tem esse daqui da Silvia, que é a, a biografia da Blavatsky, esse aqui, né? Tem agora, mais recente, a história da sociedade teosófica, tá? Que também é editora teosófica. Agora, a gente tem é, esse daqui, é o Raízes do Culto, que é que foi o, 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 o Olcott que escreveu. Então, aqui é o diário, é o diário do Olcott. Então, aquela história aqui, essa anterior aqui, essa daqui, História da Sociedade Teosófica, é uma versão mais atualizada do diário do Olcott, que é esse Raízes do Culto. Inclusive, acho que esse Raízes do Culto vocês encontram até em PDF. Né? Aí tem esse aqui, ó, Em Memória de Helena Blavatsky. Aqui são várias pessoas que escrevem sobre ela. Então, também é interessante saber. E aqui, da Blavatsky, o Tibete, o Tucu, né? é um livro também que saiu recentemente, que é do Joffrey Barboca, né? que vai falar sobre a experiência dela no Tibete. Tá? E aqui eu, tra eu trago também para pesquisa, depois eu, se você, não sei se você pode pôr ou não, esse link, ou então o pessoal entra na, na, no YouTube, na Sociedade Teosófica no Brasil, e vão lá na playlist. Lá tem informações sobre a Blavatsky, na, que tem, olha, desde 2020, quando começou a pandemia, a Sociedade Teosófica está fazendo essas palestras é, pela, pelo YouTube. Então, vocês vão encontrar nessa playlist muito material. Inclusive, todas as segundas-feiras, tem palestras sobre a doutrina secreta e sobre a Blavatsky, desde 2020. E, na sexta-feira, é sobre as cartas dos mestres. 
Então, ali vocês vão ter um manancial de informação. Maravilha, Tirza. Eu acho que, não sei se ainda tem mais perguntas, eu lembro que teve um nosso amigo que perguntou, é, que tem, é, essa até, se você me permite, até posso responder, lembrando né, também com a, com a permissão da Tirza, né, primeiro, Sim. esse link que ela nos deu aqui, pessoal, está na descrição desse vídeo, ali você vai encontrar o um material da Sociedade Teosófica no Brasil, uhum. maravilhoso, palestras, esclarecimentos e a oportunidade de participar do estudo, né, das cartas. Não, é, 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 é essas cartas... Sim, sim, é, 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 pode entrar, participar, ou participa pelo YouTube mesmo, ou daí eles colocam lá, eles sempre dispõem o, o link do Zoom, pode participar na sala do Zoom ali, tá? Perfeito. Pode fazer perguntas. É, Olha, é um, tá é, 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 um, é um prato cheio, né? Lembrando que os livros sim. que a Tirza mostrou, aquele da Silvia Cranston é a biografia mais completa em qualquer língua. Sobre Blavatsky, foi um, ela Blavatsky. era historiadora, né, Silvia Cranston, é, e ela fez sim. um estudo realmente, o livro tem mais de, acho que, 600 páginas, é sensacional. É, está é, é, aqui, quer ver, eu estou com ele aqui, e a Silvia, ela conviveu com a Blavatsky, né, é, 677 páginas, Eita. e ela conviveu com a Blavatsky, né. É. E também quero aproveitar, não sei se foi o Lucena que perguntou outra pessoa, sobre a o livro que o René Guénon, né? para quem não conhece, René Guénon foi um dos grandes esoteristas do século XX, ele se especializou mais no esoterismo islâmico, ele escreveu um livro contra a teosofia chamado O Teosofismo. Mas Sim. o René, o René uhum. Guénon é o seguinte, ele fazia parte, no começo da vida, do grupo ocultista de Papi, e foi expulso desse grupo porque ele começou a ter arroubos de grandeza. E aí ele ficou com uma mágoa muito grande, tanto desse grupo ocultista do Papos, como também Sim. da sociedade teosófica, na qual ele também, junto com o Papos, tinha, parece que se afiliado no começo. Então ele começa a atacar. Só que tudo que ele fala no livro O Teosofismo é, é, já foi refutado, inclusive, por historiadores como a Silvia Cranston e historiadores mais modernos. Então a gente lamenta, Sim. claro, René Guénon, uma figura conhecida, escreveu belamente sobre o esoterismo islâmico, é um dos pais do perianialismo, uhum. né? filosofia perene, etc. Sim. Mas, nesse caso, estava equivocado. É, e ele falou, essa, o que ele falou foi que, é, acho que esse rapaz tinha, dos, das instâncias de Dizian, né? que tinha uma cópia na biblioteca da, da, da Alemanha, e que a Blavatsky falou que ela tinha sido a primeira. Não, ela nunca falou que tinha sido a primeira. Ela falou que ela tinha lido, porque, porque como é que a Blavatsky ela, ela, ela escreveu a doutrina secreta? Ela lia na luz astral. Então, o mestre trazia no astral e ela lia. Agora, pensa que é difícil, né? Porque você e eu, as instâncias de dizer ainda era em senzar, né? Era um dialeto que não... não a, a, inclusive, os próprios é, é, cientistas não conseguem definir de, de que era. Mas ela, ela, ela é como se lesse num espelho, era de trás para frente. E ela tinha que ler. Daí ela era russa, não falava bem o inglês. Então ela tinha que ler em pala, em senzar, seja o que for, aquela, aqueles dialetos, e traduzir para o inglês. Entende? Então foi uma obra assim, realmente difícil. E ela, ela nunca falou que era que ela que descobriu que era dela. Tanto é que o pessoal achava estranho que ela colocava notas de rodapé tantos livros e ela carregava um baúzinho nas viagens dela, né? 
entende? Então, não tinha os livros. Então... Tirza, você falou que vai precisar de mais um, uma semana é, para concluir, vamos né? precisar mais um, mais um, para nós então, terminarmos. Então, pessoal, a gente continua convidando vocês a mandarem suas perguntas ou escreverem aqui né, na, nos comentários do YouTube ou mandar através do e-mail do canal Realidade Fantástica. Na medida do possível, a Tirza vai respondendo. Quero lembrar também, com a permissão da Tirza, que temos o curso do canal Realidade Fantástica, Blavatsky para Leigos. Foi um curso Sim. pensado justamente para dar todas as informações, só que com vivências práticas. Tirza, é, quero aproveitar também é, e realçar o trabalho terapêutico da Tirza Fanini. Ela é minha terapeuta. E é uma das grandes terapeutas que hoje temos em atividade no Brasil. Eu falo isso sem medo de errar. <risos> sem medo de errar. Obrigada. Porque ela é aquela Obrigada, pessoa que gente. tira do buraco através de um trabalho sério, que vai envolver florais, vai é, envolver a radiestesia. É uma coisa que realmente me impressionou muito. Então, os contatos da Tirza estão também na descrição desse vídeo. E vale a pena. Vale a pena, se você tiver, seja com problema de saúde, ou problema psicológico, emocional... De, deixe uma chance para conhecer o trabalho dela, que tenho certeza vai, vai te agradar, quem sabe até te curar. Obrigado, Tirza. Obrigada pelo seu carinho, Jamil. E obrigado a todos. E, com certeza, não se esqueça de acionar o sininho, deixar o teu joinha, escreve aí o que você achou da entrevista. Se puder, ajuda o canal Realidade Fantástica, nós falamos disso no começo, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.